1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café pendant que Catherine me fait des grimaces. Je suis votre animatrice Audrey et bien entendu je suis avec Catherine qui me fait les dites
0: grimaces. Comment ça va Catherine? Allô, ça va bien. On va essayer de mettre de la joie dans votre journée même si je veux parler de quelque chose de terrible. <rire> je sens qu'on va quand même essayer de... de... De rester dans la si joie cool. et l'allégresse, ce monde si ensemble. Quoi. On en est entre amis. de a un petit problème. ouais c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis entêtée à faire des cas aussi terribles, mais c'est terrible. C'est correct. Tu... Moi, bon. de mon côté, je vous parle de des bandits à cravate. Puis on peut ouais. rire d'eux autres mmh. autant
1: que ça nous le tente. Je parle des bandits qui font du mal aux enfants. Oh, c'est moins mmh. le fun, ça. bien moins le fun. Fait que là, pour rester dans la joie et l'allégresse, je vais vous recommander un café pour remettre un petit peu de chaleur dans votre cœur. Yeah! C'est quoi? Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le café sortilège des torréfacteurs Le Noir et La Croix que je me suis procuré chez oh. Aroma, juste à côté de chez nous. Roma. Aroma? Aroma! C'est un café qui a des notes d'épices, de poivre et de chocolat. Alors, euh, moi, ça, ça m'avait beaucoup parlé quand j'ai vu ça sur les tablettes chez Aroma. Mm -hmm. Et euh, je vous dirais, au niveau du goût, ça rappelle beaucoup le thé chai. Donc, c'est très mm -hmm. épicé. C'est vraiment un café très goûteux. Euh, je vous mm -hmm. dirais qu'il n'est pas, euh, pas trop acide pour le matin non plus. Ça se prend assez bien. Et c'est impressionnant à quel point il sent le poivre quand vous le ah! buvez. C'est agréable, ça! Oh, moi, j'adore, en plus, ce genre d'odeur-là. Donc, moi, ça tombe en plein dans mes cordes. Donc, si vous aussi, vous aimez les odeurs peut-être un peu mentholées, cannelle, clous de girofle, ça va vraiment être dans vos cordes et je vous le recommande chaleureusement. Alors, je répète, c'est le café Sortilège des torréfacteurs Le Noir et La Croix. Euh, moi, comme mmh. je vous ai dit, je me suis procuré chez Aroma, mais j'imagine que ça doit être disponible en ligne et ailleurs. Euh, chez tous les bons... Euh, Détaillants et les moins bons détaillants. C'est pas grave, on chaîne personne ici. Alors, les
0: mauvais détaillants, on les aime.
1: Ils vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer. Mm -hmm. Alors, café maintenant,
0: maintenant oui. qu'on a notre café, dis-nous, <rire> de quoi parles-tu aujourd'hui? <rire> OK. Alors, aujourd'hui, je vais. OK, c'est ça. Je sais pas c'est quoi mon bon, astuce problème pour le répéter, <rire> mais bon, il y a la dernière fois j'ai parlé de Cédrica Provencher. Après ça, je suis allée regarder la, les listes de suggestions de nos auditeurs tu sais. Et ma mère, ma vénérable mère, nous a suggéré plein de cas super intéressants dont on va parler un jour, comme l'incendie à chapet puis l'accident d'autobus qu'il y a eu à... Je m'en rappelle même pas c'est où, j'ai goûté les éboulements, mais ça devait pas être les éboulements, ce serait bien trop au tweet comme <rire> nom d'accident. En tout cas, fait elle nous a recommandé beaucoup de choses, beaucoup de cas très intéressants sur lesquels on va se pencher dans le futur. Puis là, il y avait un nom. Euh, que je savais pas trop c'était quoi. Puis là, la description que ma mère faisait de ce cas-là m'a vraiment piqué ma curiosité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre d'Alexandre Livernoche On va commencer avec un très gros, très très gros trigger warning. C'est un cas où quelqu'un a tué un petit garçon et <rire> il y a des mentions d'agression sexuelle. C'est pas mal épouvantable comme cas. C'est vraiment éveillé. Mais un... inquiétez-vous pas. C'est un oui. Mais c'est un épisode corsé, mais le cas n'est pas seulement. Mais ben comme. J'allais dire, le cas n'est pas intéressant parce que c'est de la pédophilie. Mais c'est pas parce que c'est d'un type de pédophilie que c'est intéressant. En tout cas, ce pas ça que je veux dire, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est arrivé dans ce procès-là qui touche à la sphère politique, qui est très intéressant, à mon avis. Fait en tout cas, c'est un cas où ça va un petit peu partout. On va pas juste parler d'agression faite sur des enfants. Je n'aurais pas le cœur pour faire ça. Non, on, on va parler moi un petit peu. <rire> qu'on vous avertit. Ça, je vous avertis de ça. Pour faire cette recherche, je suis allée lire plein de journaux. J'aime surtout la presse, moi, quand je lis sur le, la BNQ. Et comment je fonctionne, j'en ai déjà parlé, moi, je vais lire les cas en ordre chronologique, fait j'ai commencé le jour de la disparition d'Alexandre Livernoche, puis j'ai retracé jusqu'à euh, la fin du procès, un an et quelques plus tard. Euh, presque un an plus tard, pardon. Donc voilà, je voudrais remercier les articles de la presse. Non, mais mes sources, c'est les articles de la presse qui sont disponibles sur le site de la BNQ. Ok, êtes-vous prête à mettre un peu de pédophilie dans votre café? OK. <rire> c'est épouvantable. Je, je, je sais c'est avec hésitation
1: mais je pense okay. qu'on est prêt à mettre un peu de crime dans notre café.
0: Allons-y. Okay. Ça commence le, le matin du 4 août 2000 à Sorel-Tracy. Alexandre Livernoche est un petit gars de 13 ans. Il mesure 1,52 m et pèse 56 kg. Ah Ah C'est précis. Alexandre va se rendre ce matin-là, c'est un vendredi, avec un groupe. Dans un champ pour ramasser des cocombes. Il a une petite job d'étudiant ah, il okay. ramasse des légumes. pensais que c'était une sortie de classe un peu, oui. Non, 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 non. Il, il fait partie d'un groupe qui va ramasser des cocombes dans un champ à Saint-David, ah. pas très loin de sorel tracy Fait que là, il part euh, comme d'habitude, avec son petit lunch, puis euh, toutes ses amis, puis il s'en va dans le champ ramasser des cocombes. Quand il revient le soir, il débarque à l'arrêt d'autobus, il va à une cabine téléphonique, il appelle sa mère. Il lui dit Il euh, y a un mes amis qui m'ont invité à se baigner chez eux. Fait que je vais aller chez eux, puis je vais t'appeler vers minuit pour avoir un lift pour venir à la maison. Je trouve que minuit, es... c'est tard. Il... Ouais. Il avait droit <rires> de sortir jusqu'à minuit à 13. <rire> ben oui, sa mère, elle lui a dit oui, tu sais, il n'y a pas de euh, problème. Bed... Je juge pas, je juge pas,
1: je juge pas.
0: Non, non, c'est ça. Puis écoute, c'est pas parce qu'il avait droit de sortir jusqu'à minuit qu'il y a ce qui est arrivé qui est arrivé, est non, à, il n'y a non. pas rapport par toi. Tout... Non, non, non. Um, donc, il appelle sa mère, il dit, je m'en vais me baigner chez mes amis, puis euh, tu sais, je vais t'appeler plus tard pour avoir un lift. Mais on ne l'a plus jamais revu. Alors, le lendemain, le 5 août, sa mère, quand elle se lève le matin, elle pense qu'il a passé la nuit chez son ami, sais, pis qu'il va aller direct euh, travailler à son champ de tu sais. Alors, elle appelle la police le soir, à 19h45, quand elle réalise qu'il n'est jamais revenu de sa journée de cocombe. Oh, ça, ça en fait du temps. Et la police va être immédiatement sur le cas. Le 8 août, déjà, il y a un appel dans les journaux, il y a des battues qui sont organisées, mais entre-temps, la police a déjà quelqu'un dans leur mire. Parce qu'il y a une personne qui appartient au groupe de collectionneurs de cocon qui est la dernière personne à avoir vu Alexandre Livernoche vivant. C'est un jeune homme qui s'appelle Mario Bastien, il y a 29 ans. Il est descendu au même arrêt que Alexandre Livernoche et c'est lui qui l'a invité à aller chez eux se baigner dans sa piscine. Oh! Oh! Oh non! Non! Oh non! Fait, fait que dès le début, la police est intéressée à interroger ce gars-là. Avec raison. <rire> avec, avec raison, bon hunch bon Donc, il est questionné au début de la semaine suivante. Donc, ça, on est rendu, mettons, c'est ça, peut-être le 8 août. Il nie son implication. Il va revenir voir la police le 9 août aussi, de manière euh, délibérée, volontaire. Il va être questionné pendant 7 à 8 heures, dépendamment des sources. Et pendant cet interrogatoire-là, il va avouer à la police qu'il a tué et agresser Alexandre Livernoche. Oh mon dieu. À ce stade-là, on n'a pas retrouvé le corps encore. Ça part rough, cette histoire-là. Ça part très rough. Les détails rough, ils vont et ils viennent, comme vous allez voir. Je ne regarderai plus les cocornes de la même manière. <rire> de la même manière, ça pas en tout. Très rapidement, Mario Bastien va flancher et avouer à la police qui a tué Alexandre Livernoche, il ne veut pas leur dire où se trouve le corps. Mais le corps va être trouvé très rapidement parce que dans cette période-là, il y a eu des grosses pluies torrentielles. Et là, le 9 août, c'est que ça fait quatre jours qu'il est disparu, cinq jours, il y a deux employés de la firme de construction Davis Construction qui entrent pour leur corps de travail et qui découvrent un corps à moitié enseveli dans une carrière. C'est euh, une carrière qui bon. longe l'autoroute 30 à la hauteur du boulevard Saint-Louis, juste pour vous dire. Et la raison pour laquelle il est justement à moitié enterré, c'est parce qu'à cause des pluies torrentielles, ça a fait bouger la terre et le sable et ça a partiellement déterré le corps d'Alexandre Livernoche. Je tiens à dire que s'il y a un endroit où je ne veux pas
1: travailler, c'est une carrière, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'affaires là-dedans que je ne veux pas
0: trouver. C'est une bonne place pour cacher un cadavre, mais... Euh, donc ouais. J'ai lu, lu dans une source, je n'ai pas pu le confirmer ailleurs, que justement la police a reçu l'appel de la découverte du corps pendant qu'il était encore en train de parler avec Mario Bastien, le 9 août. Donc, il savait qu'il était mort, il restait à trouver le corps, tout ça est arrivé simultanément, fait que bien sûr, il a été arrêté. Les funérailles vont se tenir quelques jours plus tard, le 12 août 2000. Et le 15 août, Mario Bastien est en prison déjà, il appelle une journaliste du Journal de Montréal, Maude Goyer, pour lui faire une confession par téléphone. Oh. Il va lui affirmer qu'il a tué Alexandre Livernoche à coups de couteau à patate. Oh my God! Et il va lui dire, dans sa confession, il pleure, et, t'sais, il est vraiment en détresse totale, Mario Bastien. Là. Il pleure, et il dit qu'il est un écoeurant, qu'il est un monstre, pardon, qui a fait quelque chose d'écoeurant. Il dit qu'il ne voulait pas faire ça, il n'a jamais voulu faire souffrir quelqu'un qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Il raconte toute ça à la journée, là, sur au téléphone, là. Quand il... Lui, quand il raccroche, il va appeler un autre journaliste. C'est comme ça à la soirée d'appeler de, des journalistes pour faire des confessions. J'ai comme, un... comme pas le cœur
1: de faire la chose. Sir, this is a Wendy's.
0: <rire> je sais, mais c'est vrai. En tout cas, ils va pas s'attendre à ça, ces journalistes-là. Non, je... je sais pas. Puis à, à ce stade-là, Mario Bastien, il avait déjà un avocat de la défense. Puis je suis pas sûr sûre que son avocat, il aurait pas suggéré non, de faire non, ça non, du non, tout. Non, mais non. ensuite, il va, il va appeler aussi euh, Patrick Turjon qui travaille pour Les Deux Rives, un journal de Sorel. Et euh, il va lui aussi lui faire une confession. Puis dans une de ces deux confessions-là, je ne sais pas laquelle, il va dire aux journalistes qu'il a l'intention de plaider coupable. T'sais. Puis il va épargner un procès à tout le monde. Mais il va revenir sur sa parole assez rapidement. Et il va y avoir un procès pour le meurtre d'Alexandre Livernoche. Mais avant ça, il y a quelque chose de bien funky qui va se passer. Le 26 août, on va apprendre que, en fait... Mario Bastien, au moment où il a tué Alexandre Livernoche, aurait dû passer toutes ses nuits dans un centre de détention de Sorel parce que techniquement, il était encore un détenu des, du système carcéral. Il est encore en prison. Ben voyons donc. Uh -huh. Il avait été condamné le 21 janvier 2000 à 12 mois de pénitencier pour euh, plusieurs chefs d'accusation différents, dont des euh, vols par effraction. Et c'est des délits qui étaient considérés comme moins graves et pas nécessairement des délits violents. C'est surtout des, des, des vols, puis des entrées par effraction, puis des affaires comme ça. Des délits mineurs. Des délits mineurs. Oui. Introduction par effraction, vol, méfaits, complot et menaces. Donc, il est, un, il est condamné à 12 mois de prison, plus 10 mois supplémentaires pour d'autres crimes qui avaient été commis, mais encore là, c'était des délits mineurs. Et là, depuis le 21 mars, il bénéficiait de ce qu'il appelle une absence temporaire. Ça, ça veut dire que le tiers de sa peine était déjà passé, Puis là, il avait le droit d'être comme libéré sous condition, mais pas vraiment officiellement libéré sous condition. OK. Il était censé avoir euh, des conditions de libération fermes, genre aller passer toutes ses nuits dans un centre de détention, tu sais. Et là, il avait été rencontré par la Commission québécoise de libération conditionnelle. Mais l'affaire, c'est qu'il manquait des documents dans l'évaluation de son dossier puis là, la Commission québécoise des libérations conscientes, elle a dit « Ok, on va lui donner cette absence temporaire de prison en attendant de trouver les documents puis de pouvoir évaluer le dossier. » Puis ils n'ont jamais trouvé les documents pour évaluer son dossier. Euh, what? Attends, quoi? De... <rire> ok, mais
1: dans le cas de Claude Robinson, <rire> les documents qui manquaient, c'était juste pour manquer qu'il y a du monde qui avait mis de l'argent dans leur poche. Là. Ici, on parle de quelqu'un qui, est... qui est comme pas un enfant de cœur, puis nous, on non. est comme « Ah, il manque des dossiers, fait que tu peux t'en aller en attendant qu'on les
0: trouve? » Ben, regarde, tu peux t'en aller en attendant qu'on les trouve, parce que euh... <rire> ce qui est sorti, là, c'est que, tu sais là, ils ont dit « Ok, ben, tu peux être sorti en attendant qu'on trouve les papiers, mais il faut que tu te rapportes au centre et tout. » Là, sa, sa mesure d'absence, qui était censée être temporaire à la base, a été prolongée le 4 juillet, donc un mois avant euh, le meurtre d'Alexandre Libernoche, parce que les prisons étaient surpeuplées. Fait qu'il y a trop de monde en prison, fait qu'on va arrêter du monde, mais on peut pas les garder en prison, fait qu'on va juste les libérer. Leur donner une tape sur les doigts puis leur demander
1: de pas faire d'autres crochoutules. Okay.
0: Euh... Oui, exactement. Là, cette histoire-là d'absence temporaire, c'est une mesure qui existait déjà, et qui était utilisée de plus en plus parce que, justement, les prisons étaient surpeuplées. À cause de ça, les journalistes commencent à fouiller dans cette question-là de « mon Dieu, c'est donc bien intense de libérer du monde aussi rapidement que ça quand ils ont été condamnés pour des délits graves, tu sais ». Et là, il y a un nouveau scandale qui sort quand il y a un mémo qui est déniché. C'est un mémo qui avait été envoyé par le DG des services correctionnels à tous les directeurs d'établissements carcéraux. Et dans son mémo, le DG leur disait qu'il y avait un nouvel objectif dans leur cadre de leur travail. Ils devaient atteindre un taux de libération avant-terme de 83% pour les détenus Purgeant une peine de moins de six mois, et 60% pour les détenus aux sentences plus longues, dans le but de désengorger le système carcéral. Fait qu'on va condamner du monde, mais on va les faire sortir de prison super vite parce qu'on a plus de place pour les loger.
1: Écoute, je suis toute pour la réforme carcérale, <rire> mais là j'ai l'impression qu'on se prend pas comme il faut, là. Je... Ça, ça sonne un peu laxe comme... Euh... Comme euh, méthodologie, là.
0: Écoute, c'est très laxe comme méthodologie, puis il y a beaucoup de monde qui se sont mis à questionner ça parce qu'il est sorti aussi que pendant qu'il est en prison, Mario Bastien, il a pas fait beaucoup de prison, il a fait genre deux ou trois mois, là, t'sais. Pendant qu'il est en prison, il y a eu 81 manquements disciplinaires. Il n'est pas un très bon candidat pour la libération conditionnelle, l'avant-terme ou l'absence temporaire, là. Absolument t'sais. pas. <rire> Absolument pas. 81 manquements fait que je vous avais dit que c'est pas juste une question de pédophilie. Là, ça, ça va partir un gros scandale politique où, justement, il y a des gens comme euh, Mario Dumont, qui était le leader de l'ADQ dans le temps. Oh! Oh! RIP l'ADQ. Fait que là, tout le monde va se mettre à, prendre la, la, la parole sur la place publique pour dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens que quelque chose comme ça ait pu arriver. C'est à cause de l'ingérence du système carcéral. Mario Dumont va blâmer directement le gouvernement de Lucien Bouchard pour la mort d'Alexandre Livernoche sous prétexte de respecter les enveloppes budgétaires. Ils ont mis la, la sécurité de la population à risque. Oh mon Dieu, c'était Lucien Bouchard. <rire> c'était Lucien Bouchard. Fait que là, le 12 septembre, on va faire la, on va faire la petite parenthèse politique avant. Le 12 septembre, le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, dit qu'il veut lancer une enquête sur les conditions de libération de Mario Bassien. Et aussi, sur, justement, ce programme-là de l'absence temporaire. Parce que c'est un programme qui était euh, implémenté depuis longtemps et qui avait déjà euh, subi des critiques dans la sphère publique. Donc là, OK, tu sais, à cause des pressions politiques, on va faire une euh, commission d'enquête là-dessus. Mais là, la commission, elle serait présidée par un fonctionnaire qui s'appelle Jacques Hébert. Et rapidement, il... Rapidement... La compétence de M. Hébert à diriger cette commission d'enquête est remise en cause parce que Jacques Hébert, pendant euh, deux ans de temps de 96 à 98, il était le responsable des libérations conditionnelles à la prison de Bordeaux. C'est oh. peut-être pas la bonne personne à qui demander de déléguer avec cette commission d'enquête là, <rire> là. De pas, non, non peut-être pas, effectivement.
1: Ok, mais pour te, pour te citer, il <rire> y a une couple de claques qui se sont perdues. <rire>
0: oui, effectivement, il y a beaucoup de claques qui se sont perdues. Et euh, à, bon, et là, à travers tout ce scandale, euh, avant même qu'il y ait le temps de vraiment mettre sur pied une commission d'enquête euh, qui est menée par quelqu'un qui n'est pas en conflit d'intérêt total avec cette cause, la commission québécoise de la libération constitutionnelle dépose un plan d'action devant l'Assemblée nationale, ce qui est toujours la bonne chose à faire. Euh, ah, y bon, on a un bon, plan. Politique. Et on a un plan notre plan c'est on va remplacer le programme d'absence temporaire qui est comme la raison pour laquelle Mario Bastien était sorti de prison puis qui se rapportait plus à personne après un neuvième de sa peine malgré ses 81 manquements disciplinaires tu oh, c'est vrai que ça nous fait mal Mais paraître cette histoire là oui.
1: en prison trois mois on
0: s'entend
1: ouais. c'est comme 90 jours plus ou moins sur si ouais. 81 manquements c'est à peu près un manquement par jour
0: ouais. c'est immense c'est inacceptable ben oui, mais on n'a plus de place pour les loger. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben Il faut qu'on hein, les libère hein. dans la population. That's... Oui, mais peut-être pas lui. Non, non peut-être. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, euh, la Commission québécoise de libération conditionnelle? Il n'y avait pas son dossier. Fait qu'ils ont dit, ben on va vous retrouver quand qu on va vous reparler quand on va trouver votre dossier, mais ils l'ont jamais trouvé. Ben déjà. Je ne comprends pas pourquoi tu critiques ce, ce principe-là. C'est très logique, toute cette oh, chaîne de oui, discussion. Je sais, je ne peux pas critiquer ce que je ne connais pas. Sorry. Sorry. <rire> je suis <rire> Et ce que la, ce que la Commission québécoise de libération constitutionnelle propose de faire, c'est de remplacer le programme d'absence temporaire par ce qui s'appelle une semi-liberté, ce qui sonne comme la même affaire! Ouais! Je veux dire, l'absence temporaire, le principe, c'est qu'il était, il était censé, Mario Bastien, se, se rapporter à un centre de détention, puis dormir là le soir. C'est juste qu'il le faisait pas, parce qu'éventuellement, même ce système-là était rendu tellement saturé qu'il n'y avait plus place pour le loger. Fait qu'il n'y avait absolument plus du tout d'oversight. Mais je veux dire, la semi-liberté, ça sonne comme la même mode affaire, non? Ben, je pense que c'est
1: pas mal la même chose de « il faut que tu te rapportes à un <rire> centre », mais des fois, c'est qu'il faut que tu y juste comme la
0: fin de semaine au lieu de « à tous les soirs ». ou. Ouais. En tout cas. Mais ça, ça se peut-tu que tu fasses pas ça si, on va dire, tu as eu des manquements disciplinaires de pendant que tu étais en prison Je veux dire, c'est fou que tu reviennes. T'es un violent soir, offender. Y a-tu de la place qui est magiquement apparue pendant la journée Je comprends pas. <rire> Je sais pas. On dirait comme une, une garderie de prisonniers. J'aime ouais. pas ça. <rire> en tout cas, j'aime pas ça ce principe-là. Fait que, éventuellement, il va y avoir une vraie commission d'enquête qui va être mise sur pied. Ah. Cette commission va être dirigée par euh, Claude Corbeau. Et le jugement va être rendu le 10 mai 2001, donc l'année suivante. C'est un jugement de 400 pages qui va décrire justement la manière dont les prisons sont gérées. On devrait peut-être pas libérer le monde après un sixième ou, dans le cas de Mario Bastien, un neuvième de leur peine. C'est peut-être un peu excessif. Et les recommandations de cette commission d'enquête, c'est de miser à la place sur la formation des policiers et sur la centralisation de l'information. Parce que, je veux dire, si toute ton information sur le système carcéral est centralisée quelque part, tu peux le savoir, ça fait combien de temps que la personne est là. Tu n'as pas besoin de cafouiller, puis de chercher des dossiers, puis après ça, de dire que tu vas aller rencontrer des détenus pour euh, leur, euh, leur commission de libération conditionnelle, puis plus jamais les retrouver parce que tu les as perdus à travers les mailles du filet. Ben voyons donc!
1: C'est en ouais. effet très logique. Mettez tous vos dossiers dans la même boîte, là, ça devrait bien
0: aller. Oui, mettez tous vos dossiers dans le même boîte. Fait que là, en gros, pour finir cette petite parenthèse politique, il y a eu de, un gros scandale puis une grosse réaction au niveau du public parce que, ben c'était un crime terrible, mais aussi parce que c'était un crime qui aurait pu facilement être prévenu par le fait de, tu sais, euh, enforcer comme du monde les euh, mesures qu'on a... Mise en place au niveau du système carcéral, tu sais. On, on a un système carcéral, on peut l'utiliser, tu sais, il est là, il nous fait <rire> des beaux yeux, tu sais, on pourrait comme. Hein? servir. s'en hein? prisons sont Les prisons sont déjà là, elles sont, sont construites, pis toutes, là, on, on pourrait les gérer comme mieux, t'sais, au lieu de respecter les enveloppes budgétaires. Tu sais, il y a des
1: beaux meubles pour mettre des documents chez IKEA. Ils sont pas si chers que ça. Ils sont
0: beaux. Non! Ah! Il <rire> y en a qui mais... se barrent en plus! Hey! Hey, je sais, c'est malade. Mais c'est ça, là, faut dire que à ce stade-ci, ce qui était sorti sur le passé de Mario Bastien, ça concernait justement uniquement les, euh, les infractions dont j'ai parlé tantôt. Donc, de l'entrée par effraction, des vols, des méfaits, des complots et des menaces. Ça n'avait pas vraiment de lien avec les enfants. Ça n'avait pas nécessairement de lien avec des comportements gros gros guillemets violents parce que je veux dire infection, c'est pas vraiment violent hein. des vols c'est violent aussi mais mm. tu sais c'est comme certaines personnes auraient pu argumenter que ben de toute manière on ne pouvait pas prévoir que ce genre de crime là allait arriver fait que c'était bien correct de laisser Mario Bastien sortir puis juste être dans la population euh, régulière mais pas. la vérité c'est que <rire> oui mais la vérité c'est que c'est pas vraiment vrai oh non
1: on oh nous a no. monté, on nous a monté un beau grand bateau. Grand
0: bateau! On nous a fait de belles grandes vagues. Mais, oh. Oh, mais... non, c'est ça. Fait que maintenant maintenant qu'on a fini cette petite parenthèse, on va recommencer à parler de choses atroces faites à des enfants. Yeah! Le 31 octobre 2000, commencent les procédures préliminaires contre Mario Bastien, donc l'enquête préliminaire. Parce que, bien sûr, avant de faire une enquête, On euh, va faire une enquête, avant de faire un procès, ça prend une enquête préliminaire, savoir s'il y a de la cause pour faire un procès. Mais tu sais, quand t'as déjà fait ta confession à la police pis à deux journalistes, Je euh, pense on, peut comme... on peut passer à la prochaine étape. On peut passer à la prochaine étape. Mais ce qui arrive d'intéressant pendant cette, d'intéressant, cest Ce qui arrive d'intéressant pendant ce, ce, cet événement-là, le 31 octobre, c'est que le frère d'Alexandre Livernoche, qui s'appelle Jimmy Livernoche, 15 ans, il essaie d'attaquer Mario Bastien il va essayer de comme sauter par-dessus les, euh, les les box, de, tu sais, des accusés oh. tout dans la cour pour oh, aller comme tabasser Mario oh En cours, oui, oui! Oui, 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 en cours. Et là, pendant les procédures préliminaires, il y a beaucoup de témoins qui comparaissent, puis il y a beaucoup d'éléments de preuves qui sont apportés, mais le tout fait l'objet d'une ordonnance de non-publication, fait que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on aille des nouvelles de ça. Ce qu'on va apprendre entre-temps, T'sais, avant que le procès commence en 2001, c'est que le 26 janvier 2001, Sylvie Girard, qui est la mère d'Alexandre Livernoche et ses deux fils, qui s'appellent Sylvain et Jimmy, celui qui a essayé d'attaquer Mario Bastien, les trois vont intenter une poursuite de 900 000 contre la Commission des Québécois de libération conditionnelle et le gouvernement du Québec. Avec raison. <rire> Avec raison, effectivement. Là, on essaie de trouver une place euh, où le procès de Mario Bassin pourrait se dérouler parce qu'à ce stade-ci, l'histoire, elle est extrêmement médiatisée. C'est le genre mm. de choses qui est un petit peu euh, tombée dans l'oubli aujourd'hui. Là, je veux dire, on n'en a pas parlé autant que Cédric Aprovanchet parce que justement, il n'y a pas eu un aussi gros mystère. C'est plus un, un aussi gros scandale euh, politique ouais. et tout. là Donc, à ce moment-là... Il y en a trop été question dans les journaux, publiquement. Et donc, on cherche un endroit pour tenir son procès. Son procès va se subir hors de la région de Sorel-Tracy, juste pour pouvoir avoir un jury qui va justement être un petit peu plus impartial. Le procès va commencer le 22 mai 2001. Il va y avoir euh, une fouille rigoureuse qui est faite de tous les gens qui veulent assister au procès. parce causes oh. Jimmy Livernoche qui essaie d'attaquer Mario Basset, you know? Ouais, OK, ouais. Et au procès vont sortir... Les premiers détails épouvantables. OK. Trigger warning, uh, détail épouvantable. Uh, drapeau rouge. Alexandre Duvernoche avait été agressé sexuellement avant de mourir. Il a été retrouvé en caleçon. Il avait une corde autour du cou. Oh non, non, non. Il a été étranglé et ensuite euh, poignardé avec un couteau à patates, comme avait dit euh, Mario Bastien dans sa confession à de Goyer. Oh mon Dieu, non. On apprend aussi que Mario Bastien aurait séquestré Alexandre Duvernoche pendant une certaine période avant de le tuer. Donc, tout ça, ce pas arrivé instantanément. Il l'a gardé pendant une certaine période de temps, mais il est mort, il a été étranglé comme dans la même nuit. OK. Mais avant ça, il l'avait gardé comment en... Il avait séquestré, il le gardait en captivité. On apprend aussi que Mario Bastien s'est présenté chez Madame Sylvie Girard, la mère d'Alexandre, le lendemain de sa disparition et c'est lui qui aurait annoncé la disparition et qui aurait proposé d'organiser des recherches et des battues pour retrouver Alexandre Duvernoche. Mais pour... Hein? Comment tu... Oui. Il s'est présenté là-bas, puis il a dit qu'il était un ami d'Alexandre Duvernoche dans son groupe de ramassage de ah, okay. cocombes.
1: Qui ne s'est pas présenté il... au travail.
0: Non, il ne s'est pas présenté au travail. On pourrait organiser des recherches pour le retrouver... Mais c'est lui qui l'avait tué pendant la nuit.
1: Euh, je suis malade. C'est pour essayer sais. de... comme, éloigner les soupçons.
0: On ne sait pas.
1: Des remords.
0: Probablement -les, les, les deux, peut-être les deux, euh, parce qu'on a vu dans ses différentes confessions, on peut pas présumer ses motifs, mais on a vu dans ses différentes confessions juste le fait qu'il a appelé le journaliste pour en parler, et puis qu'il s'est lui-même qualifié de monstre. que il y avait effectivement des problèmes, des enjeux de santé mentale, puis peut-être des remords par rapport à ce qu'il avait fait. On sait que la défense qu'il utilise pendant son procès, celle de son avocat de la défense qui s'appelle Maître Éric Nadeau. Oh. Comme Éric Bruno, mais pas pareil. <rire> Je pensais qu'elle t'allais mais ça.
1: Vraiment pas. Ah mais j'allais dire, mais il me semble que ça vraiment... sonne comme un nom dans du truc 31. Ça.
0: Yeah! C'est Maître Éric Bruno Nadeau. Alors, Je ne pensais pas qu'il était un terme qu'on utilisait encore aujourd'hui. Euh,
1: je pense que oui, mais
0: c'est assez difficile à prouver, par exemple.
1: Pas, euh... Les avocats d'habitude évitent, me semble, de « go down mm -hmm. that road
0: ». C'est plus populaire aux États-Unis, mais... Oui, parce que l'affaire, c'est que dans ce cas-là, c'est très évident que c'est lui qui l'a fait. Fait que la question... C'est pas de savoir s'il est coupable, c'est de savoir pourquoi il a fait ça, puis s'il est comme criminellement responsable parce qu'il était en pleine possession de ses moyens, mettons, quand les crimes ont été commis. Ouais. Fait qu'ils vont plutôt mettre l'accent là-dessus, au procès. Ce que Mario Bastien va dire, en cours, c'est qu'il a commis ce crime-là pour se venger de la société qui le qualifiait de pédophile. Là, je vais préciser ça. Ouais, parce que là, dans ses condamnations en prison et tout, il était pas question de ça. OK? C'était des rumeurs qui circulaient. Okay. Il y a une femme qui vient témoigner en cours qui s'appelle Claudette Champagne. Claudette Champagne est une amie de Mario Bastien. C'est une mère de famille. Elle a 38 ans. Et Mario Bastien, il était responsable de garder le bébé, le petit, le fils de 4 ans, pardon, de Madame Claudette Champagne. Donc, il faisait du babysitting chez elle. Ça faisait un petit bout qu'il faisait ça. Elle le connaissait bien. sais. Okay. Puis un okay. jour, justement, ils ont commencé à circuler en ville, des rumeurs comme quoi Mario Bastien serait un pédophile. Puis à cause de ça, ben, elle l'a renvoyé. Euh, elle est de demeurée... rumeurs,
1: il sortait de.
0: Je sais pas. Ok. Je sais pas. On va pouvoir en reparler un peu, mais je sais pas du tout. Ok. Euh, mais elle est quand même restée en contact avec Mario Bastien, elle le considérait comme un de ses amis, et elle dit qu'elle a reçu sa visite l'après-midi du 5 août, donc le lendemain de la mort d'Alexandre Duvernoche, okay. et qu'elle a été alarmée parce qu'il lui parlait justement du fait qu'un de ses compagnons de collègues de cocombe avait disparu, mais il parlait de lui comme s'il était déjà mort. Puis ça, oh. elle a trouvé ça pas mal inquiétant, tu sais. Et là, apparemment, Bastien... Aurait rappelé Claudette Champagne de la prison entre le 9 et le 12 août. Il avait déjà été, été incarcéré, ils ont trouvé le corps le 9. Et au téléphone, il lui aurait fait une confession. Encore. Dans un. ouais oui, oui, il était bien fort là-dessus, dans un langage très cru. Puis ça, c'est une affaire que la, la, la défense a beaucoup mis l'accent là-dessus au procès, le fait qu'il avait appelé autant de gens pour se confesser. C'est pas nécessairement quelque chose que quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens va faire une fois que tu es arrêté. Ouais, okay. Tu vas pas appeler tout le monde pour non. leur dire comment t'as tué Alexandre Livernoche, puis pourquoi. Non, tu te gardes une petite gêne. Donc c'est ça, Mario Bastien y aurait fait de nombreuses confessions à de nombreuses personnes, y compris cette madame-là, qui est venue parler de sa réputation, et euh, qui est venue parler justement du fait que tout le monde disait qu'il était un pédophile, Puis c'est tout bien incriminant. On a une dernière preuve qui est présentée par la Couronne. C'est le médecin légiste qui vient faire son témoignage. Et là, il y a euh, d'autres détails alarmants qui vont sortir. Donc, Mario Bastien, d'abord, il avait dit qu'il avait tué Alexandre Livernoche à coup de couteau à patate. Euh, ensuite, ben, il a fait d'autres confessions comme quoi il l'aurait étranglé. Apparemment, à travers tout ça, Alexandre Livernoche n'était pas mort. Oh, euh, non. Il est mort. Il est mort d'asphyxie due à des, du sable qui est rentré dans ses voies respiratoires quand il a été enterré dans la carrière.
1: Ah oh, non, non. Mais oh. malgré
0: ça, ben, il y avait... Des marques de il a été retrouvé avec une corde au cou, fait que ça corrobore euh, les confessions de Mario Bastien. Il y avait aussi beaucoup de blessures par arme blanche et beaucoup de fractures. On pourrait en déduire que Mario Bastien l'avait battu avant de l'étrangler, de le poignarder. C'est un geste d'une très rare violence. Ah, oh, ça veut dire que ça a été long. Ça veut dire que ça a été long avant qu'il meure, malheureusement. Ça n'a pas été très long parce que euh... le lendemain il était mort, fait qu'au moins c'était... En, en moins de 12 heures, ça s'est bouclé cette histoire-là, ce qui est comme pff, le seul Silver lining dans cette maudite histoire. Mario Bastien va témoigner à son propre procès, ce qui n'est pas un super bon move dans aucun des cas, mais dans ce cas-ci, ça pourrait être un bon move puisque leur, leur défense, c'est l'aliénation mentale, donc ils vont le faire parler. Ça va prouver au jury qu'il a peut-être pas nécessairement toute sa tête. Il dit que Justement, il a fait ça par esprit de vengeance à l'égard de la société en général. Et c'est là qu'on va apprendre que Mario Bastien est un homme qui a grandi dans le système des centres de jeunesse et des familles d'accueil. Okay. Donc, lui, il a passé toute son enfance à voler d'une maison d'accueil à une autre maison d'accueil, d'un foyer d'accueil à un autre, dans la grosse instabilité. Quand il traversait à travers tout ce système-là, il aurait lui-même été victime de pédophilie. Et aurait été agressé par d'autres enfants, d'autres garçons avec qui il habitait. Oh. Il dit qu'il a agressé l'hivernoche pour assouvir ses fantasmes parce qu'il avait un problème de pédophilie, ça ce c'est selon sa propre confession, là, depuis l'âge de 18 ans, donc depuis une dizaine d'années, mais il avait toujours résisté à ces impulsions-là. Donc, il y avait un rapport assez malsain envers la sexualité, puis justement, il réprimait ces pulsions-là, puis éventuellement, il n'était plus capable. Puis, c'est pour ça qu'il a agressé Alexandre Duvernoche. Ah, mon Dieu. Ugh. Ça, c'est quelque chose que Mario Bastien a de la difficulté à venir raconter en cours, parce qu'initialement, il n'a pas parlé d'agression à la police quand il a fait sa confession pendant 7 heures de temps, 7-8 heures de ouais. temps. Il a juste dit qu'il l'avait tué. Il ne voulait pas avouer qu'il l'avait agressé, puisque lui-même avait été victime de ça. C'était pas comme... Il n'était pas en paix avec le fait d'être pédophile. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Ouais, il y avait honte. Il y avait honte, ouais. Il oh y a ouais. un témoignage d'un psychiatre. Pis ça, c'est ben tweet. <rire> c'est vraiment weird. Parce que le psychiatre vient en cours et vient dire qu'il a interrogé Mario Bastien à de nombreuses reprises et qu'il n'a décelé aucun signe de psychose chez lui. Fait qu'il vient dire qu'il est totalement sain d'esprit. Mais il était là pour témoigner pour la défense. Oui, c'est super weird! Ce euh... qu'il dit, c'est que Bastien serait juste un homme violent et frustré, et un pédophile avoué, qui euh, serait, selon, je cite le docteur Chamberlain, un sadique sexuel, et qui aurait possiblement une personnalité limite, donc un trouble de personnalité limite. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a eu un premier sexologue qui a rencontré Mario Bastien, qui s'appelait Edouard Beltrami, puis lui-même avait évalué Mario Bastien, puis dit oui, c'est comme un, un narcissique sexuel, puis c'est un sadique et tout, mais son rapport était pas concluant, puis a comme été discrédité par un deuxième psychiatre qui est venu dire qu'il était totalement en contact avec la réalité quand toutes ces choses-là se sont déroulées, puis comme en pleine possession de ses moyens. C'est bien weird comme move de la part de la défense, là. — Ouais. — Ouais. — Qu'est-ce bon. que vous faites? — Mais que faites-vous? Au terme de tout ça, est-ce que tu veux deviner le verdict? Euh, J'imagine coupable. Oui, effectivement. Puis là, ils ont essayé de rectifier la belle histoire de, 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 de l'absence de prison et tout. Là. Il a été condamné, Mario Bastien, le 13 juin 2001 à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle possible avant 25 ans. Donc ça va s'en venir bientôt, la libération conditionnelle possible de Mario Bastien, c'est ça que ça veut dire. Ça fait quasiment 25 ans. On est vieille. Oh hein? my God!
1: On est vieille, on est vieille,
0: on ah! a mal le dos. <rire> On peut pas boire du café trop tard. Ouais. Pour finir, je veux vous laisser avec un témoignage de Lucie Valérand, qui est une ancienne professeure de Mario Bastien, qui a repris contact avec lui une fois qu'il a été condamné à la prison, puis qui est retourné en prison. Puis elle a entrepris comme une correspondance avec lui. Puis elle dit que il ne faut pas juger rapidement quelqu'un comme Mario Bastien, parce que Mario Bastien, tout ce qu'il a fait, c'est perpétuer un cycle de violence et qu'il est, lui aussi, une victime. Et c'est sur cette affirmation très downer puis plate à mort que <coughs> se conclut le meurtre d'Alexandre C'est, euh, euh, C'est vraiment d'une tristesse épouvantable. Ah! Je sais! Je sais pas pourquoi ma mère m'a recommandé de lire là-dessus, mais c'était... J'espère que t'es contente, maman, l'épisode est fini. <rire> c'est fini, on peut uh, go our merry way. On peut commenter aussi. Moi, je trouve que toute la question de... Excuse-moi, mais la question de l'ingérence des prisons, moi, ça m'a infiniment amusée. Ouais. Puis, c'est ça. T'sais, toute l'affaire de... Ben, on n'aurait pas pu prédire qu'il allait faire ça, parce qu'on savait pas qu'il avait des tendances pédophiles. On aurait très facilement pu... Le déduire, si est... n'importe qui s'est intéressé le moindrement à son parcours dans les centres de jeunesse et dans les foyers d'accueil. Mais... Le moindrement.
1: Mais je sais pas, il me semble. J'étais sous l'impression, puis là vous pouvez me dire euh, « non, j'ai tort ». J'étais sous l'impression qu'une personne incarcérée, on faisait un petit peu justement son parcours, puis il me semble que ça fait partie de leur dossier, d'habitude, les gens
0: qui ont évolué dans ces milieux-là, parce que... Ouais. Oui, mais il y, a eu, il y a eu un manque vraiment flagrant au niveau de la commission de libération conditionnelle, parce que je veux dire, dans ces conditions de libération conditionnelle, d'habitude, dans l'absence temporaire, ils sont censés avoir les mêmes conditions, fait que tu te rapportes à un officier, euh, tu tu peux pas consommer de l'alcool, tu peux pas quitter le pays, tu as un couvre-feu, blablabla. Mais, excuse-moi, là, être en contact avec des enfants, ça aurait dû être non, là! Mais c'est ça, s'il y avait eu ouais. dans son dossier
1: ces détails-là sur sa vie. J'aurais ouais. aussi eu l'interdiction d'être en présence d'enfants, il pas pu avoir ce travail-là, il pas pu se tenir proche de ces jeunes-là. Non, c'est ça! En plus, euh, comme des pédophiles en libération conditionnelle qui n'ont pas accès à l'Internet, qui ont pas... qui doivent ouais. aussi se rapporter régulièrement, puis justement, qui n'ont pas le droit d'habiter proche d'une école, qui n'ont pas le droit de se trouver un emploi proche d'une école, je veux dire, ça sert à ça les dossiers des gens, là. ça sert à gérer leurs conditions de libération, puis je suis pas en train de dire... T'sais, moi, je suis 100% pour la réforme carcérale, mais il faut que ça se fasse comme il faut. Là. On ne peut pas juste dire euh, « Ok, les prisons sont pleines, merci, bonsoir. » Il faut, faut qu'il y ait un suivi, je veux dire. Ouais. Il y a vraiment eu une grosse ingérence ici, c'est flagrant. Là. Effectivement. Mais Écoute, si parmi vous, auditoristes, il y a des gens de qui ont été dans les systèmes de famille d'accueil, etc., on n'est pas en train de critiquer ça, je veux dire. non Non, 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 du tout c'est pas du tout le problème. Le problème, ça a vraiment été de faire le suivi avec cette personne-là, de faire un meilleur suivi aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe quand les gens sont dans ce système-là. C'est pas la première fois qu'on entend parler de quelqu'un qui se fait abuser dans ces parcours-là. Là.
0: Ouais, lui se faisait abuser par d'autres enfants. Ouais, pis... c'était, C'est ça. Je veux ça, dire,
1: la fillette de Gran il là pas longtemps... Est-ce
0: que c'était un cas de... Je ne connais pas cette
1: histoire. Ok, je t'en raconterai pas.
0: Okay. C'est pas, pas la fiette qui euh, se faisait battre par ses parents? Ben, c'est la fiette qui a été retrouvée morte attachée sur une chaise. Ouais, ok, c'est ça. Non, je veux pas entendre parler de ça. Oh, <rire> ça c'est
1: ça, ça, trop
0: ah, C'est bien trop Downer! Écoute, moi je trouvais que c'était Downer pis Plante à mort, Puis là c'est ça une petite note joyeuse pour finir, c'est qu'en 2006, il a été annoncé qu'il y avait eu une entente hors cours par rapport à la poursuite contre la Commission québécoise des libérations conditionnelles, et Sylvie Girard, la mère d'Alexandre Livernoch, n'a pas voulu divulguer le montant de l'entente, mais elle a dit, et je cite, que son calvaire était terminé. Ah, oh, au moins si la
1: famille a pu avoir un peu de paix.
0: Ouais, ils réclamaient 900 000 fait que je sais pas combien qu'ils ont eu. J'espère qu'ils ont eu les 900 000 au, au complet. complet. On leur souhaite ça
1: que contrairement à Claude Robinson, ils vont pas devoir se battre pendant des années pour avoir euh, deux pièces. Non,
0: ça a juste pris cinq ans, ça c'est en 2006. Hey. Ça, ça a juste pris cinq ans avant qu'ils réussissent à avoir de l'argent, mais apparemment ils n'ont eu. Puis s'il y a eu une entente hors en course, c'est justement parce que euh, ouais. le système carcéral là, comme, a reconnu sa culpabilité là-dedans. Et il a dit comme « ok, fine, là, je, je l'avoue,
1: le là, là, ça, puis merci, bonsoir.
0: » Tant pis. sur cette note beaucoup plus euh, euh, légère... Oui, c'est super, super joyeux, merci beaucoup à ma mère de m'avoir conseillé de lire ce soir-là, c'était épouvantable, puis après l'histoire de Cédrica Provencher, c'était épouvantable. Alors, euh, on ouais. vous promet, on va délaisser un peu les, les enfants, euh, les enfants perdus qui tout seuls euh, je...
1: courent dans les
0: rues. J'en ai d'autres euh, dont je voudrais vous parler, mais on va faire des cas plus gens en attendant que je vous on parle es... de Freddy Villanueva. On va espacer avant de... <rire> de parler
1: de Caroline qui neige à Brooklyn. Ah. Oui, aussi! <rire> oui. Alors, merci, euh, chers auditeurs, et merci à Catherine pour ce cas qui, euh, franchement, je pense, euh, nous fait réfléchir. C'est mm -hmm. très intéressant. Mm -hmm. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de nous laisser une note sur Apple Podcast et sur Facebook. C'est ce qui nous aide à apprendre de l'expansion et à se rendre dans des nouvelles
0: oreilles, près de chez vous. Oui! Faites ça parce que le monde qui nous laisse des euh, reviews sur Apple Podcasts, là, c'est tout le temps quand ils sont fâchés contre nous. Si je comprends là. C'est comme euh, tu montes la, la mauvaise bouffe au restaurant, tu vas aller sur Google pis te dire que c'est de la chnoute, mais quand tu manges bien, ben, tu penses pas à aller laisser un review. Mais on espère que vous mangez bien avec nous. Euh, puis que, que ça vous a pas trop déprimé, ce cas-là, puis que vous buvez bien votre café, puis que vous nous aimez. Fait que si vous nous aimez, ben, puis que vous vous retrouvez sur Apple Podcast, puis là, tout coup, vous trouvez le piton avec les étoiles, là, ben, on vous invite à nous laisser une critique pour nous dire que vous mangez bien avec nous. Yeah. Pas que. Yeah.
1: Et sinon, on vous invite à nous suivre sur Facebook, at un peu de crime, et sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Sinon, on a aussi une boutique Etsy, donc. Etsy.com bar oblique shop
0: oblique un peu de crime. T'es sûr c'est pas www.shop.etsy backslash backslash au
1: pire vous allez dans Google puis vous tapez Etsy un peu de crime vous allez l'avoir
0: ou si vous allez sur notre page Facebook c'est notre site web qui est affiché sur notre page Facebook. Rien
1: parce qu'on a pas de vrai site web c'est qu'on est dans notre bio aussi, euh, sur Instagram, ah. c'est un lien vers la boutique Etsy. Alors, euh, on, a, on a tout pensé à ça, là. on commence oh, à être bonne ouais, en technologie, oh malgré, euh,
0: malgré notre âge. Hey, c'est <rire> dur de revenir dans ma déprime, je suis encore déprimée. Veux-tu me parler de Gertrude ai peu bah, Regarde, c'est <rire> mon nom mon présentement sur euh, Zoom, oh j'ai mis ça juste avant de te faire rire. C'est vrai, Gertrude ai bambou, allô!
1: Hello. Cool! Alors, sinon aussi, oubliez pas, faites pouvez toujours nous écrire si, comme la mère de Catherine, vous aimeriez nous suggérer des cas euh, d'honneur à mort super trash metal. Alors, c'est le un peu de crime at gmail.com. On se fait toujours un plaisir de vous répondre et de vous lire. Ça nous fait toujours très chaud au cœur. Oui. Et sinon, on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle histoire de crime et de café. Et pour ceux-elles que ça intéresse, nous allons nous transporter dans le monde alternatif du Grand Montréal. Et je vous promets qu'on a choisi une un histoire de District 31 qui va mettre un petit peu de joie dans votre cœur parce que ça me semble qu'il fallait qu'on finisse sur une bonne note. Alors, à la semaine prochaine pour ceux-elles qui ne veulent pas écouter les deux minutes de Pavine Et pour les autres, ben les voilà, c'est les deux minutes de Babine. Les deux minutes de Babine. Alright, mon chum, j'espère que
0: t'es bien assis, puisque j'ai une histoire pas pire drôle à te raconter. <rire> oui, je suis, je suis bien assis et je danse mes deux oreilles en sachant que la plupart des prisonniers sont libérés après 60% de leur peine. Ça, c'est quand on les pogne. <rire> <rire> quand on fait notre job. Faire <rire> <Parc 'un> notre <rire> job, voyons donc.
1: Ah, ça fait bien. juste deux mois que vous s'est fait tirer d'en face, voyons donc. Ben, sérieux, ça. ça,
0: deux Fais mois, voyons
1: donc. Fait que là.
0: Partner. <rire> oui.
1: C'est l'histoire d'une madame qui retomptait au poste. OK pour faire une plainte. Parce que sa mère est dans un CHSLD. Un CHSLD? Dans, puis dans le CHSLD, il oui. se distribue des chocolats à la Marie marijuana. Oh! chasseur, Mais oh, ouais! Pense, ça le a la la de laitue bon.
0: du démon! Oh! <rire> C'est vrai, hein? Très, très belle métaphore, ma diable!
1: <rire> hey!
0: Hey!
1: Okay, fait oui. que là, elle peut faire une plainte, mais en même temps, elle sait pas tellement si elle peut faire une plainte, parce que je veux dire, c'est légal, l'épisode date de 2020. 420, blaze it! 420, 2020, blaze it! Yeah! Puis là, elle dit, ah, oh, j'avoue que je vois pas vraiment la différence entre ça, puis euh, ma mère qui irait à la SQDC s'acheter euh, une petite surprise! Moins! Mais là, quand même, les enquêteurs douceur. qui se tiennent pas tellement pour pas y rire d'en face, ils demandent, ben là, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils consomment ou est-ce que c'est le personnel qui leur glisse sur le site parce que ça, c'est illégal? Ben là, tu peux pas spiker le monde avec des petits chocolats à la surprise. Non, donc. tu peux pas spiker le monde et la, la peine d'emprisonnement pour avoir spiké quelqu'un est quand même assez haute. Donc, euh, pensez-y deux fois. Ah oui, okay. j'avais regardé, c'est euh, une assez longue peine. Donc, euh, Faites pas ça, même si c'est drôle. Mais c'est correct
0: que tu vas juste en faire un neuvième, anyway. C'est toi, tu vas en faire un neuvième. J'ai perdu toutefois en système carcéral <rire> à cause de cette maudite histoire. Fait que là, on dit, ah,
1: t'sais, y a, y a, y ont tu sais, ils ont-tu conscience de ce qu'ils consomment? Puis elle dit, oui, mais comme j'aime pas ça, que ma mère, elle consomme ça, j'ai peur qu'il y arrive quelque chose. Puis là, eux autres, ils disent. peur qu'elle ait trop de fun! Elle <rire> a peur qu'elle ait trop de fun! Puis là, elle <rire> sort de sa sacoche les bonbons au pop, puis elle me ah, offre okay. à Babine Pis Babine est comme oh, Sans façon, madame! Oh, t'es gentille, je travaille, oh. là, je, fin, je finis à 5 heures. ce que je suis en train de travailler, moi. <rire> oh. Mais finalement, euh, le personnage dont le nom m'échappe complètement, qui a remplacé. Euh, madame Catherine. Van Boumboum. Je retrouve Van Boumboum qui a remplacé Catherine Proulomé qui avait attrapé la COVID, donc euh, qui a été absente de district ah. pendant deux semaines. Ah, sergent Van Boumboum. Sergent Van Boumboum. Elle dit, ah, oh, euh, je vais quand même aller faire un tour, parce que, tu sais, des fois, avec. Euh, on va quand même parler aux dirigeants de CHSLD, parce que des fois, avec les médicaments, ils pourraient avoir des effets secondaires qui pourraient être un peu dangereux pour les... Euh... Le CHSLD. Le CHSLD, parce que ça pourrait être dangereux oh, pour euh, les locataires. Il pourraient pour faire la de la
0: psychose sénile. Ils
1: pourrait faire de la psychose. <rire> Mais la madame, c'est bon au pote. Elle oui. s'est laissé sur le bureau à Noélie. OK. Fait que les gars, oh. là... Ouais. Ils se disent, « Hey, on va avoir du fun. » Okay. Fait que là, le il vient jaser avec eux, et ils disent ouais. « Hey, veux-tu du chocolat? » Pis
0: tu sais, chiasson, là, c'est tout un homme, hein? Mais
1: fait est que là, il est légal
0: de spiker le monde, Patrick Bissonnette, on vient de le dire, si bon t'écoutais pas? <rire> fait que là,
1: oh. tu sais, il est en train de faire un update avec ses SD, tu sais, comme toi, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Comme d'habitude, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Rible. Bruno... Fait Bruno, puis Patrick sont sur l'affaire avec le juge Pellan qui s'est fait assassiner par un livreur de FedEx. Puis là, il arrête pas de manger, puis ça y va, puis ça y va par là, tu sais. Ah, c'est pas, pas là, les... ça. Pis là, les gars, ils se regardent, puis ils sortiennent pour pas rire, mais sont à peu près aussi discrets qu'un éléphant dans un champ de mine. Puis là, à un moment donné, euh, Chiasson, il dit Moi, je veux que vous vous concentriez sur l'affaire du juge Pellan, là, fait que tout le reste, on lâche ça. Puis là, Patrick, il dit Oh, est-ce que tu veux dire que tu veux que. On gèle l'affaire. Puis là, les gars peuvent plus, tu sais, ils braillent. Puis là, il est comme Hey, je vous dis, vous autres, des fois, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Puis là, il s'en va.
0: Je trouve même pas ça drôle. C'est pas correct de donner du pote au monde dans leur c'est si mal. Mais là, les gars, autres, ils se trouvent vraiment
1: drôles, tu sais. Fait que là, Stéphane, il va raconter ça à Jérôme. Moi, ben non, c'est mon axe, c'est son délégué syndical. C'est un délégué syndical qui rit à n'en tomber à terre. Ben voyons donc. Puis là, Stéphane est comme, oh, parlez pas à personne, parlez pas à personne, c'est drôle dans sioux Mais tu sais pourquoi il roule si airs tout d'un coup? Il y a quand même un gros accent en keb, Stéphane. parlez pas
0: à personne. parlez pas à personne.
1: Il y a quand même un gros accent en keb, c'est... Poupou. C'est correct, c'est parti de ton
0: charme.
1: Parlez-en pas à personne. Parlez-en pas on voit Chiasson, tu sais, qui descend un corridor, là, pis on voit qu'il est, est pas vrai. là, pis il est comme, « Ouais, on se passe, je pense, j'ai mangé de quoi, les gars, là! » Tu sais, les gars, ça rit. Pis à un moment donné, Chiasson, il va dans son bureau, pis il dort. Il dort, il dort. Pis là, les gars, ils trouvent ça drôle, ils sont comme l'autre côté des vitres. Pis là, Bruno, il est comme, « Ah! Oh, cest dangereux, ce qu'on a fait? » Tu sais, c'est le temps de se penser oui. maintenant. Oui, ça l'est!
0: La réponse, c'est Oui, oui. s'il y avait une urgence! Une visite du directeur de la police! Hey, S'il y avait n'importe... Charles Saint-Denis, il l'aurait pas trouvé drôle. <rire> hey! 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 Hey, tu coco! Voyons donc, c'est Moi, j'aurais été la méga corseuse
1: de party de toute cette histoire. Alors, tout le monde aurait été des corseuses de party, parce que je répète, donner quelque chose qui contient de la drogue à quelqu'un, sans son consentement, c'est illégal! À 200%. Illégal! Ouais, c'est pas le fun! La peine de prison est quand même assez longue. Au-delà de ça, c'est moralement douteux. Et là, si ah, bol! Bruno, il dit, ah, t'es sûr que c'est pas dangereux? Puis Patrick, il dit, oh, au pire, il va faire de l'apnée du sommeil. Non, c'est tout au aussi pire...
0: dangereux! <rire> au pire, il va se réveiller, il va encore être gelé, il va vouloir prendre son char, il va faire un accident, et Je. je... Ouais, parce que je... les gars, je... ils font juste rire, puis s'en aller. Je suis dépensée par cette histoire-là, ça a donc pas de bon sens. Que Stéphane, il finit par arriver. Puis lui mm -hmm. aussi, il fait juste rire avec les
1: gars, puis il y a personne qui surveille chiasson pour être sûr que justement ils prennent pas son auto pour retourner chez lui. Fait que okay. c'est l'histoire de la fois que les SD ont enfreint la loi pour faire une joke à leur commandant. Je répète, okay. c'est illégal. Donner des substances illicites aux gens sans leur consentement. Puis je pense que si t'en donnes à un commandant de police, ça va encore aller. Ça va aller encore plus mal. Mais dans le monde de District 31, c'est pas grave. Parce que c'est drôle. Parce qu'il n'y a jamais rien
0: qui a des conséquences. Non, les femmes peuvent sauf les le monde sexuellement meurt. les hommes. Et c'est très très drôle. Oui, sauf quand le monde meurt. Ça, c'est une grosse conséquence. Ah, oh, Ta barnouche. Hey, pas, je suis pas fière. Non. C'était wow. pas une bonne wow, joke, wow. les gars. Ça wow, aurait été wow, pu... wow, mal wow, 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 wow. Faites pas wow, ça wow, wow. à la maison. Non, non, faites pas ça. Babine, tu mon nous dieu faites désois. pas ça. Non, faites pas ça, c'est super oh. dangereux. C'est tellement dangereux, je
1: reviens pas. Puis il a mangé un Tupperware, là, comme gros de même. Mais c'est trop. C'est beaucoup trop, surtout pour quelqu'un qui ne consomme pas.
0: c'est en beaucoup.
1: plus, euh, les edibles, c'est plus fort que juste. Un joint, là.
0: Mais je veux dire, il y aurait pu avoir comme, tu sais, des problèmes avec, avec, euh, avec différentes sortes de psychoses pis c'est très, très dangereux puis ça peut être psychotrope. Oui, 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 c'est super
1: dangereux. Je suis en train euh, d'inventer des affaires. Il y aurait pu faire un bad trip, il y aurait pu même faire un empoisonnement
0: parce qu'il en a mangé énormément. Ouais. Il y aurait Donc pu que... se, rouler dans une... se rouler en boule en dans de un divan pis pleurer pendant des heures et des heures et des heures. Il puis... si aurait été dans pis plate à mort. Il y aurait pu être une femme enceinte. <rire> Il y aurait pu. des plus. conséquences sur le fœtus. Non, mais tu peux pas faire ça, voyons donc. Puis même dans des trop grandes quantités, je pense qu'il euh... pourrait y avoir
1: des dommages euh, cérébraux. Donc, euh... on répète, on fait pas ça. C'est une fiction et mm, euh, ça, ça doit le rester parce que je répète, c'est illégal et c'est super dangereux. Donc on ne fait pas ça. Wow. Mais le hey, cousin pas... trouve ça drôle. Trouve ça drôle. Pas, le... pas bravo. Pas bravo, mais tu Flipper de la drogue au monde, euh... harceler
0: sexuellement les gens. T'es drôle. T'es
1: drôle. Pas de conséquences.
0: Wow, wow ok. Ah, c'est le fun. Tu m'avais dit que ça allait être le fun, comme deux minutes de babine après notre histoire terrible. Ok. <rire> Plus le fun que des enfants qui meurent. Effectivement. On a arrêté de parler des enfants qui meurent, là. On va parler d'autres affaires la prochaine semaines. c'est promis.
1: C'est promis. On lâche les enfants qui meurent, puis euh, on va revenir euh, on the right track. Avec des enfants qui meurent pas. avec ah, des enfants qui meurent pas, avec des enfants qui sont heureux. Oh, avec Justin nous... van Boum euh, grande criminelle oh internationale.
0: <rire> Chère Tritt Van Bumba! Ah, c'est trop beau. Alors. Bon. C'était ouais, ça. C'était ça, partner. Mm. Yes, sûr, partner.
1: Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche au district 31.
0: Je sais, je vais aller mettre du, euh, un petit peu de vodka dans le café à Patrick Bissonnette me venger de ça. <rire> mm. C'est légal ça, euh, mettre de l'alcool dans le café du monde sans qu'il sache? Je pense non. que tu oui. <rire> Non! Non, moi je dis non! Ok, c'est correct, écrivez moi un peu de <rire> à jumper.com. <gmail> non! <rire> <rire> tu peux pas mettre des choses dans la bouffe des gens sans qu'ils sachent, <rire> en hey, général! Eh hey. hey, eh. Hey. Ok, parfait.
1: Okay, C'était ça. Disque On a pris partner. une belle leçon aujourd'hui. Ouais, Hé, hey, ouais.
0: euh, mon chum. Ouais, ouais, ouais. On apprend des choses aujourd'hui. Yes, sir. Ouais.
1: Soyez responsables. Ouais. De vous et de vos amis. À la prochaine, les partners. À la prochaine, les chums.